0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Alois Biel. Ein Jahr lang haben wir in diesem Podcast Geschichte und Geschichten erzählt. Wir haben uns zum Beispiel mit dem untergegangenen Ministaat Freising befasst, mit Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, mit neuen Kirchen in den 1950er-Jahren und mit Benedikt 16 dem Papst aus Oberbayern. Wir wollen zum Schluss dieses Podcasts noch einmal zurückblicken auf dieses Jubiläumsjahr, in dem das Erzbistum München und Freising seinen 200. Geburtstag begangen hat. Bei mir im Studio ist der Kirchenhistoriker Roland Götz, der auch im Archiv der Erzdiözese arbeitet und mit diesem Gedenkjahr besonders stark befasst war, unter anderem hat er eine Online-Ausstellung dazu kuratiert. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Dr. Götz. Grüß Gott, Herr Björl, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Dr. Götz, was war denn für Sie die größte Überraschung in diesem Jubiläumsjahr?
0: Ein Historiker darf ja so wirklich nichts Großes überraschen, aber eine kleine Überraschung für mich persönlich habe ich bei der Vorbereitung unserer Online-Ausstellung erlebt, als ich nämlich ein originales Dokument gefunden habe, das so eigentlich in der Literatur bisher nicht zitiert wurde, aus dem Jahr 1821. Damit hat der damalige päpstliche Nunzius den Freisinger Dom offiziell zum Rang einer Pfarrkirche herabgestuft. Gegenzug dafür war natürlich dann, dass die Pfarrkirche zu unserer lieben Frau in München der neue Dom des Erzbistums München und Freising wurde.
1: Na, Aber das macht einem schon deutlich, also welche Traditionsbrüche da stattgefunden haben. Wie ist denn das Jubiläum aus Ihrer Sicht überhaupt gewürdigt worden?
0: Ich denke, es gab eine ganze Reihe von Gelegenheiten, wo wirklich einer größeren Öffentlichkeit bewusst wurde, dass diese 200 Jahre Erzbistum München und Freising auch vor dem Hintergrund einer viel längeren Kirchengeschichte Bayerns doch etwas sind, womit man sich beschäftigen sollte. Ich glaube, ich darf da auch, ohne Ihnen Schmeicheln zu wollen, sagen, dazu hat der St. Michaelsbund an mehreren Stellen beigetragen mit einem großen Aufmacherartikel zu Jahresbeginn, dann auch mit ihrer Podcast-Serie. Wir von Archiv und Bibliothek haben es versucht mit einer Online-Ausstellung. Und so ist dann auch bei der einen oder anderen Veranstaltung, nicht zuletzt jetzt im Herbst vor dem Diözesanrat der Katholiken, dieses Jubiläum immer wieder thematisiert worden, auch wenn... Pandemiebedingt einige große Veranstaltungen nicht oder nicht so haben stattfinden können, wie es eigentlich geplant war. Besonders leid tut es mir um das große Begegnungsfest mit den Katholikinnen und Katholiken aus dem Erzbistum Salzburg, das im Sommer hätte auf Herrn Chiemsee stattfinden sollen. Und auch der jubiläums den Kardinal Marx Ende September gehalten hat, konnte natürlich nur mit einer sehr begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden. Das hätte man sich alles etwas größer und fröhlicher vorstellen können, auch mit einer Begegnungsmöglichkeit nach dem Gottesdienst. Dabei hatten wir
1: damals Inzidenzzahlen, von denen wir jetzt nur träumen können. Ja. <lacht>
0: Welche Schwerpunkte gab es denn bei der historischen Betrachtung? Ich glaube, ein Leitmotiv beim Rückblick auf diese 200 Jahre war das Empfinden einer Umbruchszeit für unsere Vorfahren nach grundstürzenden kirchenpolitischen und auch allgemeinpolitischen Umstürzen, dass man in Beziehung gesetzt hat zu dem Gefühl, dass sich auch heute in der Gesellschaft natürlich vieles ändert und insbesondere auch in der Kirche sehr vieles ändert und nach Meinung von vielen auch noch sehr viel mehr ändern muss. Also das Gefühl, dass wir heute auch in einer Epochenwende für die Kirche stehen, wo vieles nicht mehr einfach so weitergehen kann, wie sich es in den letzten 200 Jahren herausgebildet hat. Inwiefern ist es denn auch deshalb wichtig,
1: sich mit dieser 200-jährigen mhm. Geschichte auseinanderzusetzen? Ich denke, die
0: Beschäftigung mit Geschichte kann einem überhaupt vor dem Irrtum bewahren, dass allein in der Gegenwart Dinge sich ändern, dass man allein in der Gegenwart vor äh, Problemen steht und dass früher alles besser gewesen sei oder noch in Ordnung gewesen sei. Oder auch schlechter. Genau, andersrum ist dann der Irrtum, den man auch haben könnte, dass früher alles schlechter gewesen sei und man eigentlich erst heute so richtig Wisse wie Kirche zu so sein habe, da kann man eigentlich vielleicht ein bisschen selbstkritisch werden und sagen, na, ist denn das, wie ich heute meine, dass es richtig ist, wirklich das Letztmögliche oder soll ich nicht vorsichtshalber auch einmal sagen, na ja das ist zwar so gut, wie ich es heute nach bestem Wissen und Gewissen meine, aber es ist wahrscheinlich doch noch nicht das Ende der Entwicklung von Kirche. Und insofern warne ich auch ein bisschen davor, vor allen Endzeitszenarien für die Gegenwart, wie gesagt, als ob nur wir Krisenzeiten erleben würden. Das gab es schon immer, auch wenn die damals ernst waren und natürlich heute ernst sind und uns zum Nachdenken, zur Selbstreflexion und natürlich auch zu Entscheidungen zwingen, von denen wir nicht wissen, wie sie sich letztlich auswirken werden. Das wussten die Leute vor 200 Jahren auch nicht. Sie
1: haben sich ja als Historiker schon seit vielen Jahren ganz besonders mit diesem gerade einmal 200 Jahre alt gewordenen Erzbistum München und Freising beschäftigt. Was ist denn aus Ihrer Sicht das
0: Besondere an diesem kirchlichen Territorium, sage ich einmal? Es ist eigentlich erst in diesen 200 Jahren passiert, auch durch den, wenn man so will, Aufstieg, Münchens und die Verbindung des Bischofssitzes mit der Landeshauptstadt München, dass unser Bistumsgebiet für Bayern eine so große Bedeutung bekommen hat und auch eine so große Rolle in der deutschen Kirche und teilweise dann sogar in der Weltkirche spielt. Wenn man selbstkritisch ist, muss man sagen, das alte Bistum Freising war schon so ein bisschen zweite Liga.
1: Das hat sich ja dann mit der Errichtung des Erzbistums München und Freising entscheidend geändert. Das sagen wir jetzt einmal ganz selbstbewusst. Wie hat sich denn in diesen 200 Jahren das Erzbistum entwickelt oder auch was hat sich geändert? Gibt es Traditionen, von denen ein Nichthistoriker sich gar nicht vorstellen kann, dass sich das
0: verändert hat? Nun, man kann ganz viele Lebensbereiche der Kirche anschauen, wo sich doch Erstaunliches verändert hat, wenn man bei den Strukturen bleibt, allein einmal bei den äh, Grenzen, dann hatte das äh, neue Erzbistum ja eine große Integrationsleistung zu vollbringen. Ungefähr ein Drittel des neuen Bistumsgebietes kam aus einer tausendjährigen Salzburger Tradition, die der Freisinger zwar benachbart war, aber doch anders äh, geprägt. Und wir wissen in der Forschung eigentlich bis heute noch nicht so richtig, was hat man denn am Beginn des 19. Jahrhunderts gemacht, um diese Integration zu befördern. Da hat das Jubiläum vielleicht auch noch weiteren Forschungsbedarf an den Tag äh, gebracht. Wir können zwar zum Beispiel sehen, man hat die liturgischen Bücher vereinheitlicht und den Kalender und man hat äh, den heiligen Korbinian mit Kirchenpatrozinien in den ehemals Salzburger Teil gebracht und umgekehrt auch äh, etwas, den heiligen Rupert in die Münchner Gegend. Aber, ja, in München haben wir sogar Rupert Kirche. Das genau, ist ja doch, aber äh, da sind äh, wir natürlich Jahr dann in der möglich. Zeit um, um 1900, äh, wo man das wohl auch bewusst gemacht hat. Die bayerischen Landespatrone hier etwas flächendeckender mit Kirchenpatrozinieren zu popularisieren. Aber was man zum Beispiel in der Personalpolitik äh, der Priester gemacht hat, die ja auch zum großen Teil in Salzburg ausgebildet waren, und wie das Ganze von den Menschen in den Pfarrgemeinden empfunden wurde, da wird es natürlich auch mit den Quellen schwierig, aber da würde es sich vielleicht lohnen, in nächster Zeit einmal etwas genauer hinzuschauen. Also es gibt auch noch so einem Jubiläum keinen Abschluss äh, der Forschung, man hat bei einer bistumsgeschichtlichen Tagung im April eine Art Zwischenbilanz gezogen, was man bis jetzt über diese Epoche weiß, aber es kam an ganz vielen Stellen auch zum Vorschein, was wir noch nicht wissen. Ja, vielleicht
1: sieht man ja dann erst die weißen Flecken, wenn man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt und merkt dann die Fehlstellen. Ein Teil dieser Veränderungen betraf auch die Klöster, die Seelsorge war im Bistum Freising also vor der Errichtung der Nachfolgediözese, stark von Ordensgemeinschaften geprägt. Es gab kaum Diözesanpriester, das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. War für mich auch was Neues. Also es war eine vielfältige Klosterregion. Heute spricht die Erzdiözese davon, dass die Pfarrstrukturen sich erheblich ändern werden, weil es viel weniger Personal gibt. Und viele, auch Gläubige, können mit der Pfarrei auch gar nichts mehr anfangen, die suchen was anderes. Inwieweit könnten Ordensgemeinschaften und Klosterorte wieder eine neue Rolle und Bedeutung einnehmen, die sie ja schon mal hatten?
0: Also, das Zueinander von Pfarrselsorge und Klöstern hat sich in diesen 200 Jahren mehrfach und zwar sehr stark Gewandelt. Einerseits haben wir in der Zeit vor 1800 die starke Bedeutung der Klöster, die, denen viele Pfarreien kirchenrechtlich gesagt inkorporiert, also einverleibt waren, wo also Klosterangehörige die Seelsorger gewesen sind. Und dann nach der Säkularisation fallen diese ganzen Klöster einmal weg. Also das ist klostermäßig eine völlige Tabula Rasa, die da besteht. Und äh, andererseits, es werden ehemalige Klosterangehörige für die Pfarrseelsorge frei und einsetzbar. Man beginnt mit dem Bevölkerungswachstum im Verlauf des 19. Jahrhunderts Pfarreien zu teilen, immer mehr Pfarreien äh, zu errichten. Und das ist ein Prozess, der mit dem starken Anwachsen der Bevölkerung in äh, unserem Bistumsgebiet ja, bis in die 1960er, 70er Jahre geht, bis dann der Priestermangel dazu zwingt, bestehende Seelsorgeeinheiten wieder unter einer gemeinsamen Leitung äh, zusammenzulegen, Pfarrverbände, Stadtkirchen zu gründen, die ganzen Modelle, die es heute in unserem Erzbistum äh, gibt. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts sind alte Klöster wiedererstanden, sind auch neue Orden gegründet worden, Männerorden, aber gerade auch Frauenorden, die für die Bildung, fürs Soziale, für die Krankenpflege von sehr großer Bedeutung waren und das Ganze hatte dann auch so seinen Höhepunkt in den 1960er, 70er Jahren und dann geht es bis zum heutigen Tag von den Zahlen her doch sehr stark äh, bergab. An vielen Orten, wo Klöstern nun wieder über lange Zeit Pfarreien versehen haben oder einfach durch ihr ein klösterliches Wirken zu geistlichen Zentren geworden sind, muss man sich jetzt natürlich fragen, wie kann es da weitergehen. Und man merkt an vielen Orten an der Reaktion der Menschen, dass ihnen solche geistliche Orte, wie sie die Klöster darstellen, natürlich ans Herz gewachsen sind, sehr viel bedeuten und dass sie sie auch sehr vermissen, wenn sie nicht mehr da sind. Die Frage ist, wie kann man diese Klöster ersetzen? Nun im vollwertigen Sinne kann eigentlich nur ein Kloster ein Kloster ersetzen und die Alternative steht jetzt nicht unmittelbar. Bevor auch wenn immer wieder auch neue Klostergemeinschaften entstehen und gerade auch Ordensgruppierungen aus dem Ausland vielleicht Niederlassungen bei uns richten, auch wenn sich neue Formen von Zusammenleben in Form von geistlichen Gemeinschaften bilden. Aber das ist sicher eine schwierige Aufgabe zu sagen, wie kann ich so ein Zentrum, in dem sich dann ganz Vielfältiges entwickeln kann, bewahren, neu beleben, vielleicht auch neu entstehen lassen. Ich glaube, da braucht es auch immer günstige Voraussetzungen vor Ort und Persönlichkeiten, die sowas machen und die vielleicht nicht in ein ja, normalen Dienstbetrieb der Seelsorge eingebunden sind. Gibt da aber nicht gerade der Blick in die Geschichte auch Mut,
1: dass so etwas gelingen kann, weil 1821 gab es keine Klöster mehr, also da war gar ja. nichts mehr da und ja. da konnten sich
0: die Morden viel weniger darauf vorbereiten. Genau. Genau, also 1821 fängt das Erzbistum an mit einem Bistumsgebiet ohne Klöster. Dass dann wieder neue Klostergemeinschaften äh, entstehen, ist einerseits durch die Förderung König Ludwigs I zu verdanken, der zum Teil große Mühe hatte, im Inland noch ehemalige Klosterangehörige zu finden oder aus dem Ausland um Kräfte zu werben, um die Gründungsbesetzungen der Klöster wieder Also das war auch damals schon so, dass man <lacht>
1: ausländische
0: Patres und Schwestern gesucht hat. Also damals waren es halt dann eher natürlich die Nachbarländer, insbesondere Österreich, wo es ja keine derartige Klosteraufhebung äh, gegeben hatte, aber das war natürlich auch nicht nicht einfach. Und dann sind, also gerade die neuen Ordensbewegungen sind natürlich immer auch aus der Initiative von Einzelpersonen und kleinen Gruppen entstanden. Denken wir nur an die Lehrerin Carolina Gerhardinger aus Stadt am Hof bei Regensburg, die Lehrerin war und auf die dann letztlich ein weltweit tätiger Schulorden wie die äh, armen Schulschwestern zurückgeht, der dann ja sogar zeitweilig seine Weltzentrale äh, in München im Angerkloster äh, hatte. Äh, sowas kann man, glaube ich, weder planen, äh, noch irgendwie erwarten, sondern man kann allenfalls also hoffen, dass solche Initiativen immer wieder aufbrechen und wenn sie dann sind, kann man sie natürlich versuchen zu, zu unterstützen, wie es ja bei den armen Schulschwestern durch König Ludwig I., aber auch durch die kirchlichen Institutionen passiert ist
1: über die selige Theresia Gerhardinger haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht und haben die zusammengespannt mit Ellen Amann. Und da komme ich schon auf meine nächste Frage. Welche Rolle haben denn die Laien in dieser 200-jährigen Erzbistumsgeschichte gespielt? Sind die erst mit den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er Jahren in den Blick gekommen oder spielen die
0: schon vorher eine wichtige Rolle, die man heute gar nicht mehr so wahrnimmt? Die wichtige Rolle, die die Laien heute, denke ich, anerkanntermaßen in der Kirche haben, ist etwas, was es vor 1800 so nicht gegeben hat. Ich werde zwar nie müde, das Engagement zum Beispiel von Mitgliedern von Kirchenverwaltungen herauszuheben. Die stehen in einer ganz alten Tradition, dass also auch schon seit dem späten Mittelalter Menschen aus der Gemeinde sich um Vermögensverwaltung und Finanzen mitgekümmert haben. Aber das ist doch noch einmal ganz was anderes als das, was dann im 19. Jahrhundert entsteht, wo Christinnen und Christen die Möglichkeit der Zusammenschlüsse, die ihnen das weltliche Recht auch ermöglicht hat, nutzen, um sich für ihre kirchlichen Ziele einzusetzen. Und da ist insbesondere in Deutschland eine Form von christlichen Aktivitäten entstanden, die so in Europa doch in gewisser Weise besonders ist. Und das ist eine Tradition, die es eben in Deutschland schon sehr lange gibt, mit Vereinen und Verbänden, die Laien, wie es ja so in der amtlichen Sprechweise heißt, eine Form von Aktivität ermöglichen, die sonst in einem rein kirchenamtlichen Strukturdenken nicht äh, gegeben hat. Und wenn man dran denkt, es gibt in München bis heute zum Beispiel den Josefsverein, der einen Kindergarten, Kinderheim, Kinderhort und ein Altenheim äh, betreibt. Das ja, ist eine die Bahnhofsmission, die auch Bahnhofsmission, also eben von der Ellen Ammann gegründet. Also alles, was die Frauenbünde seit vielen, vielen Jahrzehnten tun in ganz verschiedenen Tätigkeitsbereichen, ganz viele karitative Organisationen sind als solchen Vereinen oder auch als Stiftungen. Hervorgegangen. Unser Diözesan Caritas Verband, der ja ein, ein riesiges Feld von kirchlicher Tätigkeit abdeckt, ist rein juristisch gesehen ein eingetragener Verein. Da merkt man dran, also wie bedeutend dieser Organisationszweig äh, kirchlichen äh, Wirkens ist bis zum heutigen Tage, denke ich, denn für ganz, ganz viele Menschen, die jetzt der Kirche und ihrem ganzen äh, gottesdienstlichen Leben und den Pfarrgemeinden nicht unbedingt nahe stehen, ist ja äh, die Caritas ja das Aushängeschild der, der Kirche in der Gesellschaft schlechthin. Und das geht bei aller Verflechtung natürlich mit der sogenannten Amtskirche maßgeblich auch auf Laienengagement zurück. Also auch da ist
1: aus dem Niedergang von etwas Altem, Vergangenen, etwas Großes und Neues entstanden. Es gab in der Geschichte des Erzbistums 13 Erzbischöfe. Die haben das teilweise auch entschieden gefördert, was sie gerade beschrieben haben. Und unter ihnen hat es wahrscheinlich Persönlichkeiten gegeben, die dem Erzbistum besondere Anstöße gegeben und auch darüber hinausgewirkt haben.
0: Gäbe es da so Lichtgestalten? Also bei allen Bischofsgestalten gibt's natürlicherweise Licht und Schatten. Aber wenn man schaut, wer stand denn ganz besonders im Rampenlicht, dann war's vielleicht doch am allermeisten Erzbischof Julius Kardinal Döpfner. Denn er hat doch in ganz vielfältiger Weise auch über die Erzdiözese hinaus gewirkt. Einerseits in seiner Rolle als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Präsident der Würzburger Synode und dann auf weltkirchlicher Ebene als einer der Moderatoren. Also wenn man so Will Sitzungsleiter des Zweiten Vatikanischen Konzils mit einem ganz besonders engen Verhältnis auch zu Papst Paul äh, dem VI. an seiner Gestalt macht sich natürlich sehr viel an den Veränderungen in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fest. Und man muss allerdings auch dazu sagen, auf ihn hat sich dann auch sehr viel zeitgenössische Kritik gerichtet, an der er durchaus auch schwer getragen hat. Ja, und er war
1: der Vorgänger. Des einzigen oberbayerischen Papstes, also in der 2000-jährigen
0: Kirchengeschichte, soweit wir das wissen. Ja, äh, freilich mit äh, Josef Kardinal Ratzinger, Benedikt dem 16. erreicht natürlich dann äh, die Geschichte des Erzbistums München und Freising endgültig die weltkirchliche Ebene und mit so ein bisschen Lokalpatriotismus gesagt, freut es einen natürlich auch, dass Benedikt XVI. aus seiner Verwurzelung in der bayerischen Heimat ja auch nie ein Hehl gemacht hat und seiner Heimat bis heute auch ein tief empfundenes Andenken und eine Verbindung bewahrt. Insofern hat er das Bayerische auch ein bisschen in die Weltkirche gebracht, nicht nur dann, wenn Gebirgsschützen oder Trachtengruppen in Rom bei ihm äh, zu Besuch waren, sondern vielleicht auch mit der Prägung seiner Frömmigkeit, wo er auch immer wieder sagt, der oberbayerische Südosten mit Altötting als Wallfahrtsort, das ist etwas, was in tief Geprägt hat, auch wenn er dann äh, lange Zeit seines Lebens ja außerhalb Bayerns zugebracht hat, einerseits in seiner akademischen Karriere und andererseits durch seine Jahrzehnte in Rom. Ist die Erzdiözese auch deshalb eine Diözese von besonderer Bedeutung für die Weltkirche
1: durch diese zwei Persönlichkeiten, über die wir gerade gesprochen haben?
0: Natürlich verschaffen solche Persönlichkeiten wie Kardinal Döpfner und Kardinal Ratzinger, und man darf ja auch durchaus die Nachfolger mit ihren weltkirchlichen Aktivitäten, dazu nehmen, auch wenn der Kirchenhistoriker ungern über aktiv handelnde Personen spricht. Damit wird äh, unsere Kirche bekannt. Ich denke aber auch durch viele internationale Verflechtungen, die inzwischen bestehen. Ich, also ich denke da an die Partnerschaft des Erzbistums mit der Kirche von Ecuador, was noch einmal ganz neue Horizonte, aufgerissen hat, auch dadurch, dass viele junge Menschen aus unserem Erzbistum einige Zeit ihres Lebens zum Beispiel in Südamerika verbringen, dort eine ganz andere Art von Kirche und kirchlichem Leben kennenlernen und somit ja auch einmal einen Vergleich und eine Korrekturmöglichkeit äh, mitbringen, um das, was hier bei uns so üblich und gängig und manchmal auch gar nicht hinterfragt ist, mal auch wirklich in Frage zu stellen, weil sie gesehen haben, dass es auch ganz anders geht oder auch ganz anders gehen muss. Und ich denke, auch der Blick in die Geschichte kann eine vergleichbare Funktion haben, dass er einem eben zeigt, es war zum Teil schon mal ziemlich anders. Und insofern ist das, was wir heute für selbstverständlich halten, worunter wir heute vielleicht aber auch leiden, jetzt nicht unbedingt ausweglos und, und gottgewollt, sondern durchaus etwas, worüber man nachdenken kann. Sie haben schon etwas skizziert, aber ich wollte noch mal gezielt
1: nachfragen, welche Impulse können denn die vergangenen 200 Jahre für die Gegenwart und die Zukunft der
0: Erzdiözese
1: München und Freising geben?
0: Ich denke, für die Gegenwart und für das Nachdenken über die Zukunft kann die Geschichte immer dann Impulse bieten, wenn sie einem zeigt, dass ganz vieles nicht zwangsläufig und alternativlos ist, um dieses berühmt gewordene Wort einmal hier zu verwenden. Es wird ja in der Gegenwart auch zum Beispiel darüber diskutiert, sollen denn die Menschen in den Bistümern vielleicht mehr beteiligt werden bei der Bestellung der Bischöfe. Und wenn man da die Jahrhunderte zurückblickt, muss man sagen, für viele vielleicht überraschend hat sich die Art und Weise, wie Bischöfe in unserem Land zu ihrem Amt gekommen sind, fundamental gewandelt und zwar gleich mehrfach. Also im Mittelalter war es am Anfang oft der König, der Herr ein entscheidendes Wort mitzureden hatte. Dann nach dem sogenannten Investiturstreit, so am Beginn des 12. Jahrhunderts, hat sich das Wahlrecht der Domkapitel heraus gebildet, was dann bis zur Säkularisation 1823 die übliche Form war, einen Bischof zu bestellen, das letzte Mal bei uns im Jahr 1790. Also das Freisinger Domkapitel hat den Bischof gewählt die, und nicht der Papst in Rom ernannt. Der Papst hat dann letztlich noch ein Bestätigungsrecht bei dieser Wahl gehabt und musste gegebenenfalls vielleicht einmal eine Streitfrage rund um diese Wahl entscheiden. Aber die Wahl war das Fundamentale. Bei der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse vor 200 Jahren hat sich der König von Bayern das Benennungsrecht für die bayerischen Bischöfe gesichert. Und der Papst hat dann zwar formell ernannt, aber die Auswahl war vorher durch den König und seine Mitarbeiter passiert Und wir haben es dem Umstand zu verdanken, dass noch 1917, also ganz am Ende der Monarchie in Bayern, König Ludwig III. Erzbischof Michael von Faulhaber hier nach München geholt hat aus seinem vorherigen Bistum Speyer und dass dieser Erzbischof Faulhaber volle 35 Jahre amtiert hat. Und so kam die dann im Konkordat von 1925 getroffene Regelung, dass dem Papst auf der Grundlage von Vorschlagslisten das freie Ernennungsrecht der bayerischen Bischöfe äh, zusteht, in unserem Erzbistum das erste Mal 1952 zum Einsatz. Also das ist jetzt noch nicht einmal äh, ganz 70 äh, Jahre her. So sieht man, wie das sich über die Jahrhunderte hin mehrfach und zwar radikal verändert hat. Und so wäre es natürlich auch heute möglich, darüber nachzudenken, ob man denn dieses Verfahren modifizieren, erweitern, wie auch immer könnte. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass vieles, was heutigen Katholikinnen und Katholiken vielleicht selbstverständlich erscheint, keineswegs immer so gewesen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Man glaubte ja
1: immer, der Papst habe da das souveräne Recht. Und zum ersten Mal ist das in unserer Diözese erst bei Kardinal Wendel angewandt worden. Also da kommt man dann schon in Staunen, was man bei dem Blick in die Geschichte, besonders zu diesem Jubiläum, ja so alles entdeckt. Nach dem Jubiläum ist, aber auch vor dem Jubiläum, 2024 wird es 1300 Jahre her sein, dass der heilige Corbinian nach Freising gekommen ist, der dort das Bistum gegründet hat. Welche Schwerpunkte könnte denn dieses zukünftige Gedenkjahr setzen?
0: Ja, mit 1300 Jahren Heiliger Korbinian, was sich 2024 jähren wird, haben wir natürlich einen noch größeren historischen Horizont aufgerissen. Da kommen jetzt noch über 1000 Jahre zu den 200 Jahren Erzbistum dazu und der Blick fällt auch zurück ganz in die Anfänge des Christentums in unserem Land, soweit wir zumindest was davon wissen. Was schon bekannt ist, ist ja, dass die Bayerische Landesausstellung 2024 auf dem Freisinger Domberg stattfinden wird und gerade den Blick auf das bayerische Frühmittelalter, auf das Werden Bayerns, wenn man so will, richten wird. Insofern haben wir also noch einmal die Möglichkeit, den Blick auf einen weiten historischen Zeitraum äh, zu richten. Und da darf man natürlich auch aus diesem Anlass noch einmal an die 200 Jahre Erzbistum äh, denken, gerade wenn man äh, sich bewusst macht, dass wir ja vieles aus dieser Zeit noch nicht wissen, dass auch immer wieder neue Quellenbestände aus den Archiven zugänglich werden, dass sich auch immer wieder neue Fragen an diese Geschichte an dieselbe Geschichte und ich denke auch mit dem durch diverse Krisen und Probleme der Gegenwart geschärften Blick äh, schaut man auf vermeintlich auch schon bekannte Epochen der Kirchengeschichte noch einmal anders. Es wird, denke ich, natürlich auch immer eine kritische Selbstbesinnung der Kirche sein müssen. Denn dass in der Kirche alles immer nur gut und glanzvoll und heilig gewesen sei, das auf die Idee kommt der Kirchenhistoriker ohnehin nicht. Aber manchmal sieht man sich doch gerne eher im Glanz der Geschichte und da ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man hier an der einen oder anderen Stelle auch auf schwarze Flecken Hinweist. Ich denke, in der Gegenwart wäre alles andere sowieso überhaupt nicht glaubwürdig.
1: Ja, und vielleicht gibt es 2024 wieder einen Kirchengeschichtspodcast aus unserer Redaktion, in der wir noch weiter in die Vergangenheit zurückblicken. Zwölf Momente aus 200 Jahren geht aber mit dieser Folge zu Ende. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Dr. Götz, ganz herzlich bedanken. Sie haben uns bei vielen Folgen auch im Hintergrund immer wieder beraten, Bedanken möchte ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die diesen Podcast verfolgt oder abonniert haben. Die einzelnen Folgen sind nach wie vor auf MK Online und den üblichen Podcast-Plattformen abrufbar. Ich hoffe, Sie haben viel Neues erfahren und vielleicht hören wir uns ja wieder 2024, wenn die Erzdiözese auf ihren Vorläufer zurückschaut, auf das Bistum Freising, das vor 1300 Jahren entstanden ist. Mein Name ist Alice Bierl, alles Gute für Sie und für Gott.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.